0: Vi ska göra det tillsammans. Det här är Aktorsbotten med Johan Moder, Johan Så Sådär, hej Sverige och välkomna till Aktorsbotten och företagsnack. men inte vilka som helst. Jag heter Johan Moder, Johan Mortensson och jag presenterar Magnus bara för att vi ska göra det så himla lätt. Han heter Magnus Tullin och han är från Malmö och han pratar inte göteborska. Hej Magnus.
1: Ja, tack så mycket. Jag, är, jag, är, jag bor ju i Malmö men jag är från från början. Men jag är väldigt nybryd kan vi säga då. Alltså, jag,
0: alltså du är ju ändå skåning i mina ja. ögon. Alltså du kommer, ja, ja. det är så, det blir bara så. Absolut. Eh, det, det jag vill börja med fredagsmagi Magnus. Och eh, mm. jag ska börja med en väldigt magisk berättelse. Mm. Eh, och mm -hmm. den magiska berättelsen jag ska börja med är att... Alltså, det är en historia då givetvis jag sätter in mig själv att jag är huvudrollen i historia, men det har jag inte för jag har lite med historien att göra. Men, eh, det, jag är lite som krösar nu, kom, kom, kom och lyssna, kom och lyssna. Liksom. Jag det, va? Men jag, 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 du, lyssna här Magnus, jag började med IP-telefoni då. Va? Ja. ja. Så kände jag så här att IP-telefoni det är rätt grej att göra. Eh, och så jag, körde jag igång bolaget, jag startade allting liksom, och så omsatte jag 47 000 i första året. Då tänkte man okay. 47 000, det är ju ändå liksom 47 000 det första året, det är så svårt och, och där, va? men så, så tänkte jag, jag spänner bågen Magnus, så jag, jag spände bågen så in i lo, långt hela vägen till Finland, Spände jag bågen va? så, skö, okay. så, så, så släpp, släppte jag bilen och helt plötsligt, så året efter så hade jag ökat omsättning till 2,2 miljarder
1: <laughs> okay, yeah. ja, och
0: så, yeah. ja och då tänkte man, shit du Johan hur många anställer du liksom? Nej jag anställer yeah. ingen, alltså jag gjorde det själv så att jag bara, å, från 47 000 till 2,2 miljarder va? Och när jag gjorde det då, ska man tänka mig, shit nu måste jag ha kostat jättemycket pengar du vet med utveckling av bolaget och liksom, nej, 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 plus minus noll liksom. Från 47 000 till 2,2 miljarder, noll, eh, alltså backning då va? Så tänkte jag, men, alltså jag är inte nöjd där, så jag spände ju bågen en gång till. Den här ja. gången gick spände jag bara bågen till Stockholm då, va? Och så släppte jag då va? Så året efter, 3,1 miljarder. Och...
1: Ja det är imponerande.
0: Och jag hade ändå plus minus noll i resultatet. Ja. Tror jag. Mm. Och det jag pratade om är ju den här konkursen som var... Det,
1: var, det, var det ett statligt bolag också
0: eller? Nova Code, tror jag bolaget hette som gick i konkurs. och Där det var en anställd som omsatte 3,1 miljarder när det blev i konkurs. Och resultatet var typ plus eller minus 1400 kronor eller någonting. Och Magnus? Var, var, mm. alltså, hur, alltså, om vi börjar med hur stor är rimligheten i att det här är, ett, är, är riktigt sant och inte någonting som kanske är lite vid sidan av, vad känner du?
1: Alltså rimligheten är nog nästan noll skulle jag säga. Eh, jag har ju bara följt det där. Jag har ju sett lite flasha av det. på Jag visste inte att du skulle ta upp det. Jag har ju sett lite flasha om det på, på nätet och sådär. Jag tror du gjorde en uppdatering om det här gång också. Och alltså, det, det hände ju inte liksom. Och det borde ju dra öronen åt sig från bolagsverk och skatteverk och sånt här. Eh, när det hände en sån grej. För... Eh, den, den, till, alltså, den tillväxtresan den, den har ju fan inte ens framfart, sett ju, eller Google eller Microsoft.
0: Alltså du vet, jag vet man kämpar ju typ för att omsätta ut en miljon liksom, <laughs> alltså du typ, vet ja, det är helt,
1: kommit men har du kommit fram några liksom smaskiga stories där liksom vad är det de har omsatt, vad är det de har sålt liksom? ja, IP-telefoni ja men vad fan säljer oh, IP-telefoni för 3 miljarder, då har ju nästan varenda svensk <laughs> telefonen hemma ju Ja,
0: men det är det som är det. Sen vet jag inte liksom varför då. Men givetvis i Ekobrottsmyndighet och Skatteverket och det är en massa myndigheter som är inblandade i det här. Då, så att vi vet ju egentligen inte till hundra procent. Och man, som sagt, man är ju skyldig till man är motsatsen i bevisar givetvis. Men det här är en historia som vi säkert kommer få veta mer av. Och det, ja,
1: det ska bli... Jag tror
0: nästan att det kommer bli en rättegångspodd på det här just. Va? Så, så att, ja, 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 det kan vara så att liksom... Rättegångspodden liksom hör ju alltså Alla lyssnar ju på Aktörspodden i Sverige, det vet vi ju. Så att han kommer ju han kommer lyssna och bara, shit alltså, det här måste jag göra ett avsnitt om. Och så kommer han ge oss cred, eller hur Magnus?
1: Ja, för fan, absolut. Ja. Ja, jag, är ju, jag är ju nämndman i Malmö tingsrätt också, så jag blir ju extra smaskig. Ja, men du blir det
0: jäv nu, bara för att jag har tagit ja, upp det här nu. Ja,
1: för fan. Ja. Nej det går inte, jag tar tillbaka, Disclaimer på det. jag tar tillbaka det
0: Ja det är gött ska Tony säger, äntligen fredag med Mori Johan och Wingman Magnus Stulin Heja, Hej på er alla i chatten också Tjena Tony oh, Hoppas du var fantastiskt bra Per säger, fyll kyckling i ugnen Naken hustru i duschen, jag med en <laughs> I koppen, Magnus laddad på tåg, Johan kickar micken, nu kör vi Ja, oh, alltså. uh, uh, han är Han, han är dunderladdad här nu. För, alltså. Det är mm. så fantastiskt. Kids är gänget, Bubblet är på plats. Aktörspåren på tvn. Nu kör vi. Kids.
1: Ja, han kör YouTube idag då, eller? Ja, han kör YouTube idag. Ja, snyggt. Det, det kan man ju rekommendera faktiskt människor. Alltså om man vill hålla det lite gött. Vi, vi startade ju med detta från början Johan. Att det skulle vara lite avgörande och så. Så jag menar de flesta människor i Sverige har ju smart tv nu. Och då finns ju Youtube-appen. Det kan man ju rekommendera. Då kan man ju bara glida in på Youtube-appen. Gå in på aktörspåren så kan man sitta där i soffan själv. Och dricka sig lite GT eller lite glas vin. Eller ja, man kan ju dricka vatten eller kaffe också. För den
0: ja det är faktiskt fantastiskt trevligt. Eh, Johan säger tjena Gubs. Han, han Han har vin och jordnötter istället.
1: Jaja, och, vin och jordnötter. Öl och jordnötter köper jag, men vin och jordnötter det är alltså Man måste hålla sig va? Man Alltså den alltså förstör ju smaken på vin ganska mycket, alltså de där jordnötterna. Eller?
0: Om man inte har något riktigt starkt vin går ja, rakt igenom och här.
1: Men det, <skratt> du, vin, du, när du när du gjorde dina häxblandningar när du var liten. Du vet när man, när man snodde lite vin och så av sina föräldrar när man var lite, då det, då tog man lite vin och man tog lite gin och man tog lite vodka och man tog lite kampare Och hela kitten. Så fyllde man det i sån. Här, jag gjorde det i såna petflaskor. kommer. några. Ja, det var, ja, det gjorde ja. jag med.
0: Och så men vi körde gammeldansk och socker och det var ah. inte alls
1: bra, kan jag säga alltså. Ja, ska... Alltså jag har inte är det inte anekdoter. Alltså min pappa hade ju en sån jär, han, han jag vet inte om han varit i Tyskland eller någonting i Polen, eller vad fan kan jag, så han hade köpt hem en sån absolut flaska, du vet sån skitstor typ magnum eller vad de heter, två, två tre liter liksom. Och jag gick, jag gick ju där och tullade den där äckla flaskan hela hela uppväxten när du vet när man började na, du vet när man börjar testa lite alkohol så jag vet inte säger på morgon, 13 14 år eller Och varje gång jag har tagit lite så hell jag i vatten i den där. För att, för att du vet skulle, Det skulle inte synas på något tagit någonting. Och sen en dag så skulle pappa ta vodka där vet ah, fan det smakar ju bara vatten den där jävla vodkan vet.
0: Ja det ja ska vi se. Ah den är vin och jordnöt, det funkar fint, säger Johan. Och så säger Kid att cortardo inte är så lätt att säga, Magnus. Hur, hur uttalar man det?
1: Ja, men jag är ju bott i Spanien, vet du. Cortardo. Cortardo. Eh,
0: kid säger, köp på TV, Alla i familjen eh, ska kan se. Sambon och grabben är ju lika taggade. Alltså, det, Kid, alltså, det är ju världsklass, Kid. Världsklass. Mm. Eh, är Sus det Surround också då eller? Ja, ja. självklart är det Surround. Susanne mm. säger kör vatten, rent vatten. Och det är inte fel med rent vatten heller. Det är uppfriskande för själen. Nej,
1: det var det, det, var det jag sa också. Man kan trycka en liten, lite vatten eller kaffe också. Vi behöver inte uppmuntra något annat liksom.
0: Ja, eh, men vi börjar liksom lite lätt med, eller lätt. Det finns väldigt många tunga ämnen egentligen att köra just nu. Men vi ska börja lite med butiksägarna, var, mm. har, har, hur, hur, Reglerna, har du kommit något nytt? i det samma regler som gällde som förra veckan?
1: Ja det är ju hyfsat samma regler och man har ju även uppdaterat det här för krogägarna, det här alkohol, alkoholtillståndet vid åtta, att det slutar vid åtta, det är ju även förlängt i början av februari så det är ju ganska liknande vad vi har varit innan.
0: Precis, så att vi, vad, vad känner vi, vi fick ju en liten fråga där, alltså, är vi för eller emot nedstängningarna liksom som är just nu Magnus, vad, om du börjar?
1: Detta är skitsvåra frågor att bara svara ja eller nej på. Men generellt så är det ganska mycket för det, för vi måste få ner smittspridningen. Sen kan man ju såklart diskutera, jag servera alkohol på en restaurang om en familj ska käka, någonting, om någonting, om man stänger alkoholservering vid 8 eller 10. Frågan är om det har så mycket påverkan på smittspridningen. Jag är inte alls säker på det, men det är ju lite så att man... Jag förstår ju ändå regeringen, man måste ju sätta gränserna någonstans, så... Lite, om man ska rikta lite kritik till regeringen under den tiden som varit så har man ju hoppat och hattat lite i, i sina åtgärder liksom. så på något sätt är det väl bra att det finns någon slags stabilitet och kontinuitet i åtgärderna också för att få ner smittspridningen. Liksom.
0: Jo men, det är, men frågan är ju liksom att Alltså det enda sättet i så fall att få ner smittspridningen det är ju så fall att stänga hela samhället. Liksom. Och jag, jag menar, jag, jag, mm. är ju, jag är ju egentligen emot en, en nedstängning så, där, så att jag, mm. jag tycker ju att o, oavsett, alltså, det är totalt omöjligt för regeringen att alltså, efterfölja reglerna som de själva satt, utan det blir ju den här kalla på kompisen-syndromet eller kalla på varandra. Ja. bara. Liksom, det blir... Ja. Jag tycker det är helt fel väg att gå. Jag tycker... och sen är det är
1: ju väldigt svårt I sitt land som Sverige det är väldigt svårt för vi är inte vana vid den typen av lagstiftning heller där staten får så mycket makt och sådär. Men jag är ju lite annorlunda. Alltså jag håller ju med dig till viss del absolut. Men jag har ju förespråkat en, en, kort, en korta nedstängning liksom, för att bryta smittkedjor och sånt. Men vad ja, fan, det är vad jag tror. Men ja, ja, i vilket fall som helst är det ju jäkligt tråkigt för många handlare och många restaurangägare och vad nu kan vara liksom. Men vi får väl se lite här, jag har kommit lite, sipprat ut lite utgifter, de nya budgeten och sådär med att man ska ge mer
0: nu stöd och så ja, där nu till,
1: till vissa branscher och att det pratas också om att, jag är jag Ja, det pratas ju det en del om att vissa branscher till exempel restauranger ska kunna få 100% ersättning för sina, för sina fasta kostnader och sådär så det kommer säkert mer här, vi får se. Det är ju ganska mycket uppror nu bland restauranger så det är ju väldigt hård press faktiskt på på regeringen måste man säga. Vilket, vilket är helt rimligt tycker
0: jag. Jo, men sen tycker jag det här med kontor och restaurang. Alltså, inte, inte så, men alltså det blir väldigt skevt liksom. Alltså, vi snackade ju förut så snackade vi om det här med kultur och det, vi, det här pratade vi om för Alltså förra året någon gång, alltså fyra mm. månader sen eller någonting du har uppe det här med att det slår väldigt fel på branschen när liksom mm. idrottsevenemang inte får ske. Alltså man får inte, även om man kan sitta jättelångt ifrån varandra så får man inte liksom gå kolla på fotboll eller ishockey eller hästsport eller vad man nu vill gå och titta på. Va? Men man kan gå och sätta sig och käka liksom 12 stycken på en restaurang till exempel. Alltså det slår väldigt fel och så nu är det ju kontor då istället att man får ju sitta på kontoret men du ska försöka jobba hemma eller du ska ja, ja, eller du bör jobba hemma säger man, ja, ja. det är langit skallkrav
1: men vi har ju snackat om i den här podden det senaste året väldigt mycket av de här sakerna, att det är väldigt olika i samhället, till exempel att Liseberg, fick stänga ner och Gröna Lund och sånt här, medan man kunde ha öppet shoppingcenter och sånt men alltså det är ju, det är ju ett tecken på att det, det, tar åt, det tar mig lite åt att säga så här men det finns vissa tecken på att Sverige halkar efter på vissa plan skulle jag säga. Typ lagstiftningsmässigt på vissa områden och sånt här. Och jag tror att det är ju ändå så att Sverige har ju gått förbannat bra i många, många, många år. Eh, och det kan också göra att man blir lite bekväm tror jag i, i, från lagstiftarnas sida, från riks, riksdagen och sånt där. Så jag tror att Sverige måste nog vara lite på tåna här, de, alltså speciellt efter den här krisen. Att man är taggade och ordnar liksom lagstiftning utifrån hur samhällena kan, vad som kan hända i framtiden. Vad det gäller näringsliv och pandemier och sånt här. Jag tror att det, tror det behöver steppas upp ganska mycket från, från alla partier för den delen faktiskt. Vad det gäller lagstiftning och sånt i Sverige. Så att vi inte hamnar på efterkälken. För det, Sverige har ju ändå haft en tradition att vi har legat långt framme i olika typer av lagstiftningar och sånt där. Men ja, jag är lite orolig. Jag läste en artikel faktiskt häromdagen där man jämförde de nordiska länderna på väldigt många områden så inte bara ekonomi och så här på otroligt många områden. Och tyvärr alltså det är inga stora skillnader men tyvärr är trenden lite att Sverige börjar, börjar tappa lite faktiskt i, i våra, mot våra nordiska grannaränder. Ja
0: precis det. Men vad om vi då liksom, det som hände, det händer ju nu, så är det ju bara alltså, jag menar allt från att medicin blev förstört för dålig nedkylning som vi mm. såg idag. Liksom, logistikproblemen. Mm. Och, och frågan är ju där, vad, 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 vad gick de ut med? Var det juni de flesta skulle vara? Ja,
1: midsommar har de gått ut med. Alltså, han, vaccinsamordningen har ju sagt att alla ska kunna vaccineras innan midsommar. Ja, jag har ju varit ute och snackat lite om det och jag tycker det är inte så jäkla smart att gå ut och snacka så faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, för det bygger ju upp väldigt mycket förväntningar att vid midsommar så ska samhället vara... Som vanligt. Du och jag har ju haft, förutspått det sen förra året, att vi trodde att framåt till sommaren att det skulle vara okej. Okay. Men det, det är ju så, det var vi ju inne på förra podden och kanske förför också, att detta har ju blivit ett väldigt, eh, nästan, som, på, som, vi, som jag tror vi är ganska bra på, vi från näringslivet, att vi förstår nu vad det är som händer. Nu är det liksom produktion av vaccin, det är distribution, liksom väldigt klassiska saker som händer i näringslivet. Och, då vet vi ju alla att då blir det, kan det bli många flaskhalsar. Liksom. Eh, vaccin kan bli för gammalt. Det kan, ja, som i det här fallet då som du snackar, om, det var ju väl i eller det var, Eller i Dalarna kanske det var. Att man inte höll det under en viss temperatur. Och sen även alla människor som ska, ska, ska skicka in de här sprutorna. Liksom, det är en kapacitet, otrolig kapacitetsbrist nu bland att människor som kan, som kan ge vaccinen. Och det skapar också en flaskhals. Så nu börjar det bli klassisk liksom supply and demand här på något sätt.
0: Ja, precis. Och vi kommer att få se lite hur det går. Jag, jag tror att precis lite som du säger, det är lite dumt att vara ute lite väl aggressivt. Jag förstår att man kanske vill lugna många liksom, men det är ju dumt om man försöker lugna någon med att det inte blir så sen. Ja, men det,
1: det är ju liksom, det, jag tror inte, det, de, de får passa sig lite för de här liksom experterna inom virologi och epidemiologi och på vacciner och sånt här. De, de kanske går in väldigt mycket utifrån ett, utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Då. Men det är ändå så att Pfizer, som har gjort det första vaccinet- och AstraZeneca också för den delen och BioNTech och sånt här. Det är ändå så att det som händer just nu, det är klassisk produktion. Det är fabriker alltså, som tillverkar vaccin Klassisk, alltså klassisk produktion, till, till tillverkningsindustri. Och Då kan ju väldigt mycket gå fel. Det kan, maskiner kan gå sönder, strömmen kan gå- kan bli överhettningar, det kan bli problem i, i kapacitetsbrist på elen. Det är, det är mycket sådana här klassiska tillverkningsindustriproblem just nu. Liksom och så fort det blir hack då i produktionskedjan så kommer det skapa väldigt mycket förseningar då i distributionen.
0: Mm, det, det var någon artikel på Sveriges Radio där om att det var en, en läkare i Västmanland som har blivit trött på, på att eh, försöka bygga upp en vaccinationsplats. Det blir väldigt mm. många möten och administrationen i förhållande till, till framstegen, så att säga. Mm. Och det, det, är, det är så. Och Tony säger att jag tror att de flesta seriösa entreprenörer gör sitt bästa för att minska smittspridningen. Absolut. Och det, det tror jag med hälsa. Om man har flera anställda, fler anställda ja. så ser man ju väldigt bra. Men, om vi, om Men jag, vi går... jag,
1: i vilket fall som helst, om jag tror att om man ska ens överhuvudtaget lyckas med att man ska klara det fram till sommaren, då gäller det att släppa på mycket privata, i det privata näringslivet, tror jag. Och jobba med incitament. Ge... Ge privata aktörer pengar för att vaccinera per, per patient eller vad det nu kan vara. Då kommer det bli fart på näringslivet för att näringslivet är kapitalister. De gör mycket saker för pengar och då kan, om man har instrument då att man kan tjäna pengar på det så kommer det gå undan.
0: Så är det. Eh, men alltså Qet då. då? Alltså jag, jag var mm. ju väldigt negativt i q förra avsnittet för det som hängde med. Eh, du var lite mer positiv. Hur, hur är stämningen nu?
1: Eh, nej men det, alltså det är så jäkla svårt att säga ju Hela tiden här och man, man, pendlar, man blir ju fan bipolär som person i den, I den här jävla pandemin För ena dagen är man positiv Och sen vakna med andra dagen så läser man en jäkla nyhet Om eh, någonting med pandemin Och då blir man negativ Så Man, 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 man svävar ju hela tiden upp och ner och sådär. Men jag försöker ju se saker positivt Och jag tror jag att 2021 kommer att bli bra Även om det kan vara så att Q1 blir ett riktigt riktigt skit liksom. så hoppas jag ändå att vi framåt sommaren att det kan börja tuffa på rejält. Det är ju världsekonomin och det är ju världsekonomin vi snackar om nu. Det måste ju komma igång liksom för att det har ju extremt stor påverkan på Sverige liksom. Så bara för att vi blir klara till sommaren, jag menar är inte är inte våra stora liksom exportpartners länder och sånt klara då så blir det ju ändå inte bra liksom.
0: Nej men, men alltså det är som man inte tänker på. det typ, alltså, Mycket handlar om överlevnad just nu liksom. Och när det mycket handlar om överlevnad så blir det ju så att det kommer skapas ganska mycket alltså, pengar som kommer behövas för liksom, framtida utveckling. Och man kanske behöver liksom, uppdatera saker och nya verktyg. Eller kalla det nu vilken bransch du är till. Eller nya logistiklösningar eller kallar det vad du vill. Eh, och, och, och de här grejerna som de, de får liksom ta, komma lite längre fram nu för nu handlar det liksom bara om att man ska se till att hålla sin grundprocess igång och sådana här grejer. Och det är farligt alltså. Det är riktigt farligt för framtiden. Jag, att om man inte riktigt nu då börjar investera för framtiden för att saker och ting kommer hända väldigt, väldigt fort och jag, jag tror att eh, alltså konkurserna i sig kommer alltså det, kommer, det har redan kostat samhället jag menar om vi kollar på förra året så, så är det en procent minskning då medan i december ökade enormt 86% på enmansföretagarna ökade konkurserna i december jämfört med mm. för, föregående år men jag menar alltså, så jag, jag tror att det slår ju stenhårt mot egenföretagarna nu liksom där, ja, ja, absolut, absolut. Eh, alltså byggbransch, alltså försäljning alltså butik, alla de här egenföretagarna som har drivit de här sakerna det, det är tufft nu alltså, man ser ja, ja. det så att...
1: och jag pratade en del om förra veckan i Johan med boksluten också och jag tror att eh... Mång, alltså många egenföretagare eller, eller småföretagare med några anställda så där, de, det är klart att de lever ju väldigt mycket i, i, i ett dagcyklar. Liksom. Det gör ju inte kanske stora bolag på det sättet, men mindre företag gör ju väldigt mycket det. Så man börjar kolla, alltså när det börjar bli dags på bokslut börjar man kolla över ekonomin och så här och hur ser det ut och sådär. Och jag tror att många kan få ett uppvaknande nu att, oj då, balanssäkringen är, är inte riktigt bra just det, det kan bli problematiskt i bokslutet. Så, och då kan ju väldigt många dra ner på konsumtion alltså dra ner på sina kostnader otroligt mycket och spara och sådär. Och det, det är såklart, det slår ju också hårt mot samhället när konsumtionen går ner. Och det kan ju ha en effekt liksom att, att, att konsumtionen går ner generellt i samhället. Och det, då blir det ju väldigt problematiskt alltså
0: men ja, precis för, för, men om vi om vi spinner vidare lite där så så det finns ju vissa röster som höjs liksom att, att man har investerat mycket pengar i börsen alltså nu mm. under under alltså bara för att Eh, försöka få tillväxt på pengarna så att börsen mm. har fått mycket pe pengar till och börsen har gått ganska bra ändå mm. under covid, det måste vi säga att det har ju gått väldigt bra ändå får man ju ändå säga under covid eh, men, men sen är det ju ändå röster som här med, med USA och det är det, så är det ju alltid alltså många pratar ju om att det är en bubbla och det är en bostadsbubbla mm. och det kommer spricka och saker och ting kommer rasa liksom Mm. Vad tror vi om börsen i USA liksom? Finns det en risk att den eh. rasar eller är det bara Nej, men
1: jag tror liksom så här att du vet de senaste 10-20 åren har ju liksom världen gått så jäkla bra så det har ju funnits mycket pengar, många, många stora ägare och sånt här till bolag har ju haft mycket pengar. Men vi kan ju ta investorer eller kvinneviksel eller något sånt där som exempel. De har ju, de har ju väldigt mycket cash eller så och har de inte cash så har de, har de väldigt förmånliga villkor med bankerna så de kan låna pengar till exempel till investeringar och sånt där. Och det, det, det är nog resultatet av vi ser på börsen att eh, det har inte varit så mycket problem för det har fortfarande funnits väldigt, väldigt mycket pengar i omlopp liksom som, som bolag kan investera och sånt här. Och det är ju lite, lite samma sak i USA skulle jag säga att eh, det finns väldigt mycket starka ägare i USA som har mycket pengar eh, och så, så länge det finns pengar som investeras i olika bolag på marknaden, man kan säga så här så länge det finns liksom Alltså, så, 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 så länge det finns många andra bolag som har mycket pengar som kan investera i andra bolag som finns på börsen, då kommer, liksom, då kommer det tuffa på vad det gäller, vad det gäller eh, ekonomin och börsen och sånt där. Men blir det så till exempel att eh, det går ner lite och det, räntorna kanske går upp eh, på lån och sånt där. Så, eh, mm. Då, vi får se lite. Jag tror det är lite samma sak i USA som, som i Sverige. Men det kan ju vara så att USA går lite före. Och USA är ju ofta före liksom Sverige och kanske Europa är på många sätt på det ekonomiska planet. Så det, det blir intressant att se. Nu kommer det väl något sånt super-mega-paket här igen nu från politikerna. Jag tror de har väl kommit överens där både republikanerna och demokraterna i, i senaten att det ska komma ett sånt megapaket igen.
0: Ja, precis. Eh, men vi, tillbaka till Sverige, alltså, det, det jag har sett lite inlägg om eh, av egenföretagare eller företagare i sig det är ju de här anståndena som man har tryckt fram mm. ja, eh, och ja. de ska betalas nu här i, i januari. Mm. Eh, kom, alltså, och, och i det då så, så säger man ju liksom, då har man ju levt utan att betala skatt. Eller man mm. har skjutit fram sin skatt så, mm. så att, och den skattesmällen, det är, mm. ingen ska, det är ju ingen skattesmäll och det är helt fel att säga skattesmäll. Men det känns som en skattesmäll ja. för att om du inte har tuggat igång verksamheten och du kanske brukar betala 30 000 i, 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 i skatt då, va, under tre månader. Så det är 90 000 så kommer helt plötsligt en faktura på 90 000 liksom, eller, ja, så, och du ska betala in den. Eh, vad, vad tror vi om det? Tror vi att det kan komma påverka och är det bra det är ens att det. kunna ansöka om anstånd?
1: Nej, alltså jag, har ju varit, jag tror vi har snackat om det någon gång innan för ett halvår sedan kanske. Och så där. Jag har inte varit så för förtjustad med anstånden. Visst, det är väl kanske bra att man har anstånd. Men det är ju speciellt för småföretagare så kan det bli, bli väldigt problematiskt med likviditeten. För att det är ju så att om man söker efter anstånd då att man skjuter upp skatten helt enkelt på framtiden. Det gör man ju av anledningen att man behöver likvidare medel. Man behöver pengar till löner och köpa in saker och vad nu kan vara. Och är det så att det blir en väldigt långdragen kris som det har blivit, att vi har ju kris fortfarande liksom, om man då ska, så fortfarande är det så att man behöver väldigt mycket likviditet för att kunna betala sina löner eller vad det kan vara. Och är det så att man ska betala, betala tillbaka skatterna nu nu så kommer ju det som en som du sa lite där, som en riktig smäll liksom. Och det kan bli väldigt problematiskt. Så, men det här kommer nog, det kommer nog bli så att man får lite längre anstånd på de här sakerna säkert, om det är så att det hotar näringslivet rejält. Alltså. Men alltså... Fan, det blir problematiskt i framtiden om man har väldigt belånade småföretagare. Alltså. Det kommer bli jag, jag tycker inte
0: anståndet. Alltså, alltså jag, jag kan ju förstå varför man kan söka anstånd. Jag kan förstå ja. om liksom, man ser typ att ja, men just nu, men jag ser att eh, vi kommer få in pengar längre fram. Men just nu så kan, liksom så här, då, då kan jag förstå att, att anstånd kan vara bra. Ja. Men problemet är ju så här att jag tycker att anståndet är helt fel om om, jag, om man redan ser nu att jag går väldigt dåligt just nu mm. och jag, jag har inte hittat en lösning på att lösa problemet eller om jag, om jag inte lägger ner jobbet eller det inte finns en marknad mm. kvar eller jag, det finns ingenting jag kan göra okay. då är det helt meningslöst i min värld att kanske trycka upp och säga att ja, men jag vill ha anstånd för att vad är det som säger att du ska kunna kunna liksom betala igen det? Då lever du på lånade pengar absolut. hela tiden va?
1: Absolut, absolut.
0: Så alltså jag jag, att det ska ja, jag vara... håller helt
1: med dig Johan. Jag, och jag, jag, jag kan ju säga för egen del i mitt bolag. Jag har inte vågat göra det anståndet. Jag hade inte vågat det. för att det, Man blir ju rätt skräck av den tanken. Liksom, att man blir skyldig staten pengar. Och, alltså jag, jag gillar generellt att inte att vara skyldig någon pengar. Men alltså staten vill man ju absolut inte vara skyldig i pengar. Liksom. Och, då blir det, ju, det blir det blir ju en jobb, jobbig känsla. Men det är klart att det finns ju säkert en hel del småföretagare. Till exempel några som har varit igång i några år. Som har byggt en produkt eller byggt en tjänst. Som har satsat väldigt mycket på. Liksom. Det är klart då är det ju svårt att bara. aha, ska vi skita detta nu? Ska vi konka istället? Det, det, blir, väldigt, det blir väldigt svår situation. Alltså. Men ja, jag kommer återigen tillbaka till det här förslaget. Som både du och jag var överens om Johan från början. Droppa skatter, återbetala skatter. Så kanske vi inte hade haft de problemen.
0: Nu tar de stora bolagen utdelningar. Om du inte tar stöd från staten 2021, funkar det? Jag vet inte, men det är intressant. Det du menar är med, med, alltså, själva pengarna som du kan få av olika stöd det handlar ju, det är olika regler på de olika stöden. Så att säga. Skulle du vilja ta en utdelning så att säga, eller aktieutdelning då kan du inte ansöka om korttidspermittering till exempel tror jag det Magnus eller, eller kan du göra det mm. eller är omsetning ja, du inte kan jag kommer inte... jag blir,
1: blir vidrig nu men det är ju ja. så att uh, man, alltså man kan ju generellt är det ju så att uh, tanken från regeringen har ju hela tiden varit att om man, söker, om man söker stöd så ska man inte kunna göra utdelningar liksom och det skulle jag, jag skulle visa att det, det kommer ju hänga vidare liksom Fram, framåt här. framåt
0: Ja precis, och, och, och oavsett så får vi se lite hur marknaden där men eh, går de stora vässarna kommer de stora konkurserna så att säga på riktigt stora i välkända bolag då, då kommer det darra ännu hårdare kan man ju säga Just Ja, ja, ja. då
1: då den har ju du pratat om innan den dominoeffekten också.
0: Ja precis så där hoppas man ju verkligen inte även om, även om, om man är en egen företag så tänker man att jag skiter fullständigt om eh, du vet ICA eller du vet går konkurs kanske man tycker då va men, men det, det gör man inte för att eh, om man tittar lite längre så inser man ju hur många egenföretagare till exempel som gör business med ICA då om vi tar ICA som till ja. exempel. Och skulle ICA gå så kommer ju de inte få betalt och så kommer ju de, alltså det kommer ju bli ett, ett riktigt svart hål.
1: Ja, ja, det är bara att kolla. Det vet, säg typ Volvo och Toslanda liksom i dina trakter eh, säg att de skulle konka jag menar då då konkar underleverantörerna som gör plåtdelar och lackeringsfirmerna konkar och sen i sin tur nästa dominoeffekt blir ju att de här lackeringsfirmans hemsidigtillverkare konkar och, och ja, det blir ju blir som jäkla det är bara vrup
0: och liksom alla människor som la med pengar och köpkraft som mm. jobbar liksom, alltså förutom mm. då givetvis deras liksom alltså välmående i privat sätt det är ju en sak att se på det men om man ser det bara i pengar, i pengar så ser man ju att plötsligt att du kanske hade ut 25 eller 23 000 innan och helt plötsligt får du ut om du har avkastat så kanske du får ut 16 mm. liksom. du kommer inte ha råd att liksom sätta pengar sprett på pengarna så alltså du kommer hålla i dina pengar så därför kommer typ butiker och lokala marknader gå ännu sämre liksom. alltså det är ja Eh, det, det vi får hoppas att vi inte kommer i det, det där men, men vi får se lite nu för att jag tycker fortfarande att mycket handlar om inställning och attityd. Alltså, mm. tror man på någonting? Tror man att det kommer gå bättre? Tror man att det kommer kunna hämta sig? Om alla människor tror samtidigt och börjar liksom leva efter det att man tror så, så kommer ju liksom det återhämtas. Men jag tror att attityden och inställningen och givetvis sen är det också väldigt många människor som har fört illa också, givetvis. Det ska jag inte säga så. Säga så. Men det jag menar är att om, om, inte man, om man sitter med peng på pengarna istället för att investera dem då, då kommer det ta väldigt lång tid. Jag sa ju att jag tror mm. att det kommer ta ett år ungefär för marknaden att komma tillbaka men frågan är att om, om det kommer räcka riktigt med ett år om, eller om det kommer behöva ta ännu längre tid det kommer vi gärna se hur långt det här kommer bli ut, utdraget, men kommer både Det beror kulet... på var
1: man kommer tillbaka om man ska komma tillbaka, Vad ska man komma tillbaka till liksom? det är väldigt svårt, alltså en sak som är säker det är ju att svenska statsfinanser kommer ju, kommer ju bli lidande av den här pandemin i alltså lätt tio år tror jag liksom. definitivt
0: Ja, men det tror Och, jag ju också. Ja. Och så, sen brukar det alltid hända något var tionde år, Magnus.
1: Ja, precis. Då kommer det kriser igen. Det, det, det har inte riktigt... Alltså, det var ju lite drygt tio år sedan senaste krisen var. Och sen innan dess så var det ju... Ja, det var ju it-bubblan på 2000-talet. Och innan dess så var det bankkrisen. Ja, så det är ju tio år. Så säger jag då att man måste... Säger att man måste liksom... Hålla igen i tio år då. Så kommer en kris till. Så det, ja, det blir, blir tufft. Jag tror att... Jag tror att de offentliga finanserna kommer att liksom behöva vara strama, säkert de närmaste tio åren. Alltså. Det tror jag definitivt.
0: Jag eh, ska vi se, säger för, helt förundrad att inte konkurserna finns med i dagstidningarna idag. Har du koll, Johan, som vanligt? Hur ligger det till ännu mer? Eh, jo, vi gick in på det lite förut, men jag kan tala lite snabbt för det Alltså, konkurserna sänktes om du, eh, 2021 med 1% procent med eh, föregående år, alltså 2019. Så under 2020 så, så hade vi mindre konkurser än 2019. Eh, det som man ska ta i beräkningen är ju då alla stöd. Eh, alltså, vi har pumpat in miljarder, miljard, alltså, alltså, ja, ganska mycket pengar i, i marknaden. Precis,
1: och även stöttbolag som kanske skulle gå till konkurs i alla fall måste man ändå tillägga också. Så så det, är det ju. En, del, en del av de har ju säkert träffat fel på det sättet. Liksom. Stört marknaden. Liksom.
0: Så är det ju. Självklart har det varit så. så, så att, eh, vi har ju, det är konstgjord andning om så att säga att vi har kunnat hålla, uppe, hålla siffrorna så bra som de ändå var. Eh, problemet är ju egentligen, det, det största problemet är ju december. Att eh, konkurserna ökade 27% i december. Och, går man, och benar man ut siffrorna i, i december 27% är ju en väldigt stor ökning procentuellt. Det vet ju alla som håller på med börsen till exempel. Ökning på 27% är ganska mycket pengar. Men ser man då till varför det ökar för 27% Då ser man att liksom alla bolag som har anställda, så har nästan konkursen har gått ner i december, medan ensamföretagaren som har ökat med 86%. Procent. Så att man ser liksom hur det slår, eller slog just i december, att det, det är egenföretagaren som far mest illa just nu. Eh, och, och, är det en take på det? Vad säger du? Varför tror du det är så? Eh, för jag tror att det, det är ensamföretagaren är alltid den, den personen som har eh, som står på, på något sätt liksom eh, som jobbar hela tiden direkt mot marknaden. Hela tiden, man är ja. direkt en kund, man är direkt man, man har liksom inte det här eh, framförhållningen på samma sätt som ett stort bolag och är att man har räknat in en, ett ramavtal med någon. Eller man jobbar mm. med någonting som ska hålla på i två år eller sådär, eller då, så att, ensamföretag jag vad. Men svenska jobbar också.
1: Vet jag tror också. Jag tror till exempel de här ensamföretagarna som är aktiebolag då. Eh, och som är, alltså småföretag är generellt ganska. Ta hand om sina kostnader liksom, och kolla koll på sina kostnader. Och Jag kan tänka mig de här småföretagen då, som kanske är en eller två anställda aktiebolag de kanske inte har så höga lokalhyror, de kanske inte har några leasingbilar och sånt här. Och det innebär att då kommer inte de kunna söka några omställningsstöd. Eller ja, de kanske kan söka lite omställningsstöd beroende på hyran kanske till exempel. Men det blir väldigt lite pengar. Så det innebär ju att då har inte de kunnat få något stöd under förra året. Och då har man kanske kunnat överleva då fram till december på detta sättet. Liksom genom att spara väldigt mycket. Men nu börjar det visa sig. Så jag är inte alls förvånad faktiskt att det är, att det är mindre bolag som du, som du poängterade där Johan.
0: Eh, Susanne säger att det tror också Per säger, det här kommer ett initiativ som piggar upp Jag vill hälsa våra nya tittare, Sack och Emma från Gena, välkommen till podden Välkommen eh, Kid säger, det tackar och hälsar så gott tillbaka, stort tack till alla som fyller vår fredagskväll eh, och Ton eh, säger att eh, lite där internt ja. eh, Sack säger, säger, hej aktörspaden pappa är bäst eh, exakt vad han menar vet jag inte, men heja 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 Sack. Jag hoppas du mår ja, bra där bra, Sak. ute, Sack. Du får vinka lite till Sack också, Magnus. Det är, ja, vi vinkar till Sack. Hallå, Sack. Det Sak. är kutym. Eh, så att, eh, och Sack har grillat korv hos eh, Har du, eh, Tony, gjort det än? Har du varit ute hos eh, Pär och grillat än? Eh, men i alla fall vidare. Hur pekar siffrorna då om vi ska försöka ändå hitta lite positiva saker Magnus, i samhället för det är väl ändå bra att vara lite positiv också och liksom förda lite god attityd då. Hur ja, absolut. Och, och, och,
1: jag tycker ändå man kan vara positiv att vi lever i ett, ett land som Sverige faktiskt till att börja med för att det är ändå så att svenska regeringen under lång tid tillbaka har ju varit bra att hålla i pengarna. Både sossar och moderater och allianser och vad det nu kan vara. Och det har vi ju väldigt stor fördel nu. Att vi har haft en låg statsskuld liksom. så, Alltså hur än jobbigt och krångligt det kommer bli så kommer ju vår stadsskola öka något men den kommer ju inte öka den kommer inte ens bli i närheten av de statsskulderna som de, hade, som de har nere i Sydeuropa. Liksom. Så det, det, är ju, det måste man ändå se väldigt positivt på. Det, och det, det tycker jag att man, ska, man, må, är, man ger mycket skit till politiker i många gånger. Men svenska politiker har ändå liksom varit jävligt duktiga med statens finanser i, i historiskt i Sverige. Och det tycker jag man verkligen ska ge både riksdag och regeringar. Och sånt där, att, eh, när det kommer en sån här sabla kris så, är det bra att man har sparat liksom och inte, inte spridit pengar överallt som man har gjort kanske i vissa delar, andra delar av Europa? Liksom.
0: Ja, men så är det. Eh, absolut. Och det är faktiskt något som är väldigt viktigt att just nu när du säger med, med politiker. Det, man ska vara positiv eh, just mm. på grund av att vi har agerat väldigt bra eh, oavsett vilken färg du har på tröjan håller på sig. Ja, men, men det eh, måste
1: man ju kunna... Alltså vi man sympatisera med. Man måste, alltså det finns ju bra politiker i alla partier liksom.
0: Så är det ju. Men hur pekar siffrorna i industrin, Magnus? Det var det jag ville veta.
1: Mm. <laughs> eh, är det min känsla jag ska gå på nu då? Eller menar du det? Ja. Ja, nej, men känslan är ju alltså att det är klart att eh, det kanske finns en, jag kan tänka mig att det, det kommer en liten boost liksom nu i samband med vaccinerna och sådär att man börjar tänka att nu kommer bättre tider men samtidigt nu så har ju nog många förstått att det är en ganska lång resa kvar liksom och det drar ju ganska lång tid innan, innan vi får till någon flockmilitet. Det kan till och med komma en, en våg till med den här corona liksom som man har sett nu i Storbritannien så jag tror ändå det finns en hel del pessimism och jag tror definitivt att, mycket, att många inom industrin tar det lugnt med sina utgifter liksom att man kanske inte investerar i nytt. Man kanske, man kanske skär lite sina kostnader och sånt där. Och det påverkar ju direkt de mindre företagen. Liksom. Så men alltså, det är ju jag... samma,
0: det gör jag med. så alltså, ja, det är I slutet är klart. av året till exempel så var det så här, ska vi anställa en gubbe till till exempel? Ja. Eller en, en anställd till? Nu var det ju en man i detta fallet så det blir ju mm. att man säger gubbe liksom. Men eh, ska vi ja tänkte jag vi behöver nog kanske det. Och så, men så på något sätt så känner man, nej men vi får vänta lite. Jag får vänta. Ja, ja. Eh, bara för att man, man är osäker och, och, liksom, och, och just den, den osäkerheten, eh, och det, det är inte bara jag som känner av den som arbetsgivare i det här fallet. För jag menar, titta på LinkedIn till exempel, hur många, mm. hur många ser du inte som har den här gröna eh, symbolen? Alltså så många som har blivit av med open jobbet work, eller vad står jag precis? Ja, precis. Open to work. Alltså hur många, mm. är, det, hur, hur många är det som ni har sett ha den här lila som står alltså mm. hiring? Alltså, hur många, hur många har ni sett som har alltså det? det du, du ser ju kontrasterna ganska tydligt ja, på bara sociala alltså det, medier. Ja, Det är ett
1: väldigt bra exempel du tar det. faktiskt. Man ser ju väldigt tydlig trenden på LinkedIn, liksom, hur, hur det har sett ut eh, här under året och även nu också, liksom. Så, men det, alltså det är självklart att bolag gör så men det, det gör ju du, du säger ju det precis jag har ju också gjort det, jag har ju för skurit av varenda kostnad liksom, som finns i mitt bolag för att jag, ser, jag, jag kan ju kolla min resultaträkning och min balansräkning och jag menar jag, jag kan konstatera att jag har bokslut i slutet på april och jag kan konstatera att jag kommer säkert få ett omsättningstapp på kanske 30-40% procent så det är klart att det måste, så är det ju för alla företagare man måste se över sina utgifter liksom, det är inget konstigt ju
0: Nej, precis. Och det är ju där det är ju så viktigt att, att alltså man har pratat, du vet nu går jag in på sådana här väldigt sådär, men det är därför man måste också låta företag gå med vinst. Och, mm. och inte ta bort all vinst hela tiden med för mycket skatt. Och visst, nu går jag in i kanske dumt och säger det nu med tack på att vi kommer behöva skatt för att betala tillbaka skulder och allt sånt här i Sverige, absolut. Men just om vi bara ska se varför ett företag behöver generera pengar. Det är ju för såna här tider att för att inte bli av med duktig personal till exempel. För ett företag vill jag absolut inte bli av med duktig personal. Alltså det är fruktansvärt svårt att hitta någon till en plats till exempel. Och man, man är väldigt måna om sina anställda och sina kollegor att, man, att de ska kunna liksom eh, leva sitt liv och betala sina räkningar. Så att säga. Men arbetsgivare har ju mycket ansvar där. Och därför behövs det alltid pengar. Alltså att ligga på hög. Och, och jag vet inte hur länge de pengarna varar. Och det, det lär vi ju se snart hur, hur ja, ja, ja.
1: Alltså, jag är helt enig med det där och jag tror det blir väldigt viktigt också när, när liksom, man har ju snackat om det här om stat Sverige och sånt där jag tror det är väldigt viktigt att man det är möjligt att man kanske kommer behöva höja skatterna någon gång. Jag hoppas inte det. Men, men är det så att man får absolut inte göra detta i i början- när vi ska starta om? För att det kallas ju rekapitalisering. Vi behöver bolag som behöver bygga kassa igen. Behöver bygga pengar, lägga pengar på hög, precis som du säger. Det låter ju väldigt så där kapitalistiskt galet. Men alltså det är som du säger. Bolag måste göra vinst och måste kunna ha pengar, pengar i bolaget. För att ja, men klara liksom det operativa dag för dag. Klara även om det kommer en kris igen- sådana saker det är superviktigt alltså, det, är, det är farligt med för höga skatter liksom, och speciellt om, man, om regeringar nu resonerar med att vi måste direkt höja skatterna bara för att vi har haft kris det tror jag är helt fel, fel väg att gå jag tror snarare tvärtom, måste sänka skatterna för att eh, rekapitalisera bolag och även privatpersoner rekapitalisera eh, privatpersoner också för den delen
0: Ja precis, så helst nu om Q1 kommer gå så illa kanske som jag tror att det kan, kan möjligtvis gå och skulle det göra det så behöver vi ha en snabb injektion för att det ska vara bra att vara företag i Sverige och vi ska driva För att, ja. vi har ingen socialistisk marknad i Sverige som väldigt många tror att vi är socialistiska i landet. Det är vi. Arbetsmarknaden är väldigt liberal i Sverige. Vi har självklart lite regler men, men vi måste hålla det liberalt. Liksom. Det måste, ja, måste liksom, Nej, men ett, föda, ett bra för, sätt kan ju för för vara liksom,
1: oss, liksom. Att, att, att satsa mycket på liksom, när man ska att prata om typ att staten... Det väldigt se. tydligt skjuter till pengar mot infrastrukturprojekt och sånt. Och det innebär ju i sin tur då att bolag kan bli underleverantörer till de här projekten. Ja men till exempel så din firma är en elfirma. Då kan ni få uppdrag för om man ska bygga ny infrastruktur och sånt här. Så jag tror att eh, det blir väldigt viktigt med den här omstaten Att man trycker igång ekonomin rejält. Alltså.
0: Ja, jag tror också det faktiskt. Jag tror också det blir väldigt väldigt viktigt. Eh, ska vi se nu. Eh, företagare, kämpar röven av sig. Det är fantastiska entreprenörer och vi ska ta och höja dem till en högre nivå varje dag. Eh, alla i världen, alla entreprenörer i världen uppskatta sig, Tony. Mm. Och ska vi se vad är uppdateringar kring Kobe Dušan? Säger frågan Det måste ju veta ju. Det Den är det ju vet vi inte. Nej, alltså och sen är det det här med alltså ställa de hårda frågorna nu Magnus, helst nu när vi är inne i den här perioden när det kanske går lite sämre. Alltså som företagare och företagskultur att göra om man tar upp saker och ting som man vet att den andra parten kanske tycker är väldigt jobbigt att prata om till exempel. alltså Hur viktigt är det att ta de här hårda sakerna nu även när vi ska starta om det? Hur viktigt är det att trycka på äh, saker? Det kan vara var, egentligen vad som helst att man tycker att vi behöver göra så här och du gör fel eller du måste göra bättre eller hur mycket ska vi trycka på de här hårda, hårda frågorna nu i det här läget.
1: Ja, vad sa du menar, menar du mot våra anställda? Sådär?
0: Ja, samarbetspartners eh, ja, ja, mot, men, mot alla.
1: Nej, men det är klart, det, det är klart att det är viktigt. Liksom. Konkurrenskraften, man liksom, måste ha stark konkurrenskraft. Och det är klart att det, då måste man ju. Alltså, det är ju så här på något sätt. Alltså, jag tycker ju alltid att man ska vara schysst och trevlig och göra rätt för sig på något sätt. Du stack Johan så jag snackar vidare lite själv. Men då, då, då gäller det ju hela tiden, men man får inte vara dum vad det gäller liksom affärsmässigt. Man måste ju alltid ställa krav på liksom sina anställda, sina leverantörer och sånt här. För att det är ju skillnad liksom att vara snäll. Man kan alltid vara snäll och trevlig när man gör affärer och när man jobbar mot sina parter. Men man, man måste ju ändå skapa en affärsnytta. Och affärsnyttan är ju skitviktig. Liksom. Och att man, att man har ett gott affärsmannskap Och då, det är ju ändå så att driver man bolag, det är, då måste man ju tjäna pengar. Liksom. Och då klart då måste man ju vara lite tuff då då, helt klart.
0: Så, ja, så är det. Eh, Kidd säger det här, ska staten betala ut pengar till privatpersoner som har gjort det i andra länder? Vad tycker du om det?
1: Ja Helikopterpengar, jag tror att, eh, jag tycker inte man ska göra det generellt. Eh, men det, alltså, det, beror, all, det beror ju helt på. Liksom. Nu är det ju så att i Sverige har vi, har vi ju väldigt bra eh, alltså, socialförsäkringssystem med A-kassor och i varsta fall socialbidrag och sånt. Det är väldigt stor skillnad i USA där man inte har alls den typen av A-kassor, försörjningsstöd, socialbidrag och sånt. Då är det mer aktuellt att göra sådana här helikopterpengar som det kallas. Att man, ja, men det är ju precis det som de håller på med nu i, i, i senaten i USA. Att de ska skapa sådana här utbetala vad det nu är, 1600 dollar till varje person som tjänar under en viss pengar. Men jag tror att i Sverige, tror jag inte det finns, det finns ett behov av det, för det finns så mycket säkerhetsnät. Vi har så jäkla välutbyggd välfärdssektor liksom, så jag tror inte det finns behov av att skapa helikopterpengar i Sverige. Men med det sagt, det är ändå så att det problemet med helikopterpengar har blivit en väldigt känslig fråga inom politiken men jag ska ändå gå emot lite av vad sådana jag känner, känner tycker om den här frågan och säga att det kan finnas en poäng faktiskt med helikopterpengar också för vill man, vill man skapa snabb konsumtion i samhället att, att hela samhället bör konsumera mer varor man börjar fika mer, man börjar köpa mer chokladbollar och kaffe och man kanske handlar mer leksaker till barnen eller vad det nu kan vara då kan det ju finnas en poäng med att, att sprida sådana pengar. Så, och, men då är det väldigt viktigt tror jag att, att de pengarna går till konsumtion. Att de får inte gå då till, spa, eller liksom till sparande. Till att människor som har det okej okay, liksom... De får ännu mer pengar och lägger det på sparande. Så jag tror det är väldigt viktigt att rikta de, de typerna av pengar om man ska betala ut det till att det går till konsumtion. Då, så att man konsumerar hos sin lokala butik. eller ja, vad det nu Men det är, är det
0: bättre att lägga de pengarna på säga företagsskatten till företagen istället. Till
1: med... exempel. Alltså, Johan, och det är ju lite det, det är lite det som jag är inne på. Liksom. Jag tror att i Sverige kanske med vår, våra välfärdssystem och så, så tror jag inte säkert att det är, finns ett behov av det. Då är, Men då Martin man säger något pengar. bra här.
0: Han säger det i slutändan: Är det ju ändå, ändå någon som ska betala det? Nej, det är, lite ja, det som är klart. Självklart
1: liksom. Det är klart, det, handla, det handlar ju på statsskulden. Så är det ju. Och jag menar, då är det ju så att vilka, vilka ska betala tillbaka det sen? Ja, men det är ju företagare och privatpersoner som betalar personalskatt och sånt där. Och så, det finns ju ingenting som är gratis liksom. Det är allting... Ja, men det ser vi ju
0: på USA liksom. liksom. Alltså, det är ju liksom var fjärde år så ska det komma in en ny person som ska lova och man ska, shit, ja. nu kör vi, nu all in och vi ska göra det och vi ska göra det. Så gör det så nästa år så det är så efter den perioden så till nästa president så blir det precis samma sak. Ja, oh, men nu ska vi öka ännu mer, nu ska vi öka ännu. Mer och så hela tiden ja, så blir just det just. bara alltså på rulle hela tiden. Ja, det
1: är ju ett jättebra exempel du säger där, för det är ändå så att både Obama och Trump, de hade ju Trump, Obama hade ju rätt bra period i slutet i den amerikanska ekonomin, och Trump har ju, har ju haft en ganska, har, det har ju gått rätt bra liksom siffror och sådana saker, men det är ju så här att det är inte svårt att få bra siffror om, om du liksom, om du lånar upp pengar och statsskulderna ökar, för då har du ju mycket mer pengar hela tiden att trycka ut på olika åtgärder, och det det är något som många presidenter, både demokrater och republikaner, har haft problem med i många år i USA. Att man lånar för mycket pengar och det är statsskuld går ju uppåt hela tiden. Och Det är något som måste, ett, måste få ett stopp i, i USA. Nu är det kanske svårt för Biden, och Biden att göra det nu direkt, men det tror jag alltså i framtiden De måste få ett stopp på det där. Alltså. Precis. Sen kan man ju,
0: får man ju se vad det är som händer med, med just USA. För att jag menar, ska de höja skatterna i USA nu när det är de här tiderna så kommer jag tro att det inte kommer gå så bra för USA. Nej, Precis men Trump gjorde det han sa säger Martin. Men det, om du har hängt med i podden så, så har vi varit ganska så ändå objektiva tycker jag både jag och Magnus alltså, man, man får tycka vad man vill och det har vi alltid sagt och, och vi har aldrig sagt vi, vi har gett kritik till Trump ibland och vi är kritik till både de ena och de andra ibland men vi har även sagt att eh, Trump har gjort väldigt många bra saker som sagt med arbetslösheten innan det här och, och finanssektorn och Trump har, gjort, har gjort, haft väldigt starka grejer som han också har gjort och, så, så sen får vi se lite hur det blir nu och, hur du, alltså, det är ju inte lätt i covid liksom, hur ska du göra en bedömning om någonting är bra eller dåligt just nu alltså, det är, nej det är det,
1: jättesvårt det är jättesvårt och, jag tror ändå sådär och Ja, nu vet de flesta, jag är inte så himla förtjust Trump personligen, men det är, man måste ju ändå ge liksom, människor, liksom, om någon gör någon bra sak, liksom, bara för att man inte gillar den personen så måste man ju ändå ge liksom, att det, 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 man har gjort bra saker också liksom. det Men jag man, man, får,
0: måste, man måste kunna isolera händelser, ja, man ja, behöver ja, inte alltid det, liksom, inte, klumpa. Liksom, ja, alltid. ja, annars
1: är det, det, är, annars är det är ohedlig, liksom, med sitt då med sitt, med kommer vi väl att se
0: om man blir riksvårdhållare, det blir han ut till och med också. Ja, det men... blir han säkert, ja, blir han säkert. Vi får se. Men om vi säger vi snackar lite om branding, alltså med att vi heter ett företagsnamn men att man döper om sig, Magnus? Mm. Va, va, vad säger att, du om det? Liksom? Om du, du döper ja, om dig?
1: Att man döper om bolaget, menar eller, ja, eller, alltså, eller, är,
0: det, är det en positiv grej? Kan man göra något positivt av det? Kommer du få någon ja, effekt?
1: Det tror jag Det tror jag absolut man kan göra om man vill ha en ny start på bolaget Det kan man ju branda om sig. Grejen är att man behöver ju inte byta namn på för, alltså det juridiska namnet på bolaget. Menar, I mitt bolag till exempel har jag en hel del varumärken. Jag har ju Utilin Digital och sen har jag ju Ekoträningen en e-handel som, som jag driver har drivit i många år. Så det är klart att eh, brandingen kan man alltid jobba med tycker jag ett bolag. Det, det behöver inte vara samma sak som att man byter det juridiska namnet. Liksom. Men eh, det kan ju vara ett sätt också att göra liten omstart i sin verksamhet kanske fram till, framåt sommaren och sådär. Nu, ja, nu, för det kan ju vara så att man har satt på något nytt. Man kanske har utvecklat sin produkt eller sin tjänst eller sitt erbjudande och då kanske man behöver fila lite på sitt varumärke, liksom, hur man kommunicerar ute.
0: Ja, precis. alltså jag, jag tänker mig typ alla så alltså, om du tänker typ alla företagsnamn eller väldigt stora liksom företag i Sverige liksom, så tänker du liksom är det här ett bra företagsnamn alltså tänker typ ICA eller Coop mm. eller Peab eller mm. Skanska. eller alltså jag menar så, så tar man dem alltså det är ju så här väldigt så här Korta, snarstuckna namn. Eh, är det någonting man kommer ihåg? Men, 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 så, så egentligen är jag, jag är inne på det du säger. Alltså egentligen så kan du heta precis vad som helst. Utan allting handlar egentligen om vad står du för och vad gör mm. du? Eh, och kan du branda om det Vi, vi tar typ den sämsta rebrandingen som har hänt i Sveriges historia. Eh, och det finns ju när, när det fanns ett parti i Sverige som heter Folkpartiet som döpte om sig till Liberalerna. <laughs> Eh, som eh, och, och är rent i marknadsmässigt, vi skiter i politiken utan vi bara ser till vad har du fick det för effekt mm. så visade det sig att det blev ingen effekt överhuvudtaget utan det blev en negativ eh, effekt ja, ja. istället att eh, ja. man liksom gick tillbaka istället för att tjäna någonting på att byta ja. Ja, och, 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 så att man ska ändå, man får ändå, ändå passa sig också Magnus, man ska inte alltså nej så,
1: så... det är klart och, och menar speciellt så den här klassiska varumärken ja, men säg då Folkpartiet liksom det är ju väldigt många som har identifierat sig då med Folkpartiet och det partiet och sådär. Byter ett liberalt. Jag förstår ju kanske min, deras tanke på något sätt att det är ett liberalt parti och där Att man ville gå mer, vara mer tydlig med det men det har ju snarare, alltså Jag skulle ju säga att det har gått helt tvärtom. Och de, jag tycker att de är ju väldigt otydliga vad liberalerna är. De har, alltså, men, okay, är de Inte har, alla de,
0: liberaler otydliga.
1: Nej, nah, men de har ju jävligt <laughs> mycket problem nu. Alltså, de har ju mycket problem, liberalerna. Det tycker jag är lite tråkigt, men de har ju, det, uppenbarligen är att de är ju dåliga i sin kommunikation. Liksom.
0: Det gjorde Panta på, bytte namn till Bauer. Mm. Nu när de tänkte gå internationellt. Eh, kommer ja. med på måndag om det är på LinkedIn på Simple News.
1: Ja, ah, in. intressant, intressant.
0: Mm, så det ska vara Nej, väldigt... Men det är
1: klart, ibland måste man ju rebranda också, liksom byta sitt varumärkesnamn, till exempel de här, kommer ihåg om Karema Care, de som hade så mycket skandaler liksom med äldreboenden och sånt här, de, de, de hade ju så många skandaler att de, de skötte de äldre dåliga, och så, där, så de var ju tvungna att byta namn för att all, allting med Karema Care var ju helt förenat med bara skit liksom.
0: Jo men, precis. jo men alltså, jo, jo. självklart så finns det ju bra saker att göra det men jag tror att man ska göra det av rätt an anledning. Att man, att man byter panta på till Bower om man vill gå internationellt det känns, ju, det känns ju ganska bra. Men samtidigt, ibland så ska man inte förringa alltså, den svenska förankringen till svensk arbetsmarknad mm. även om du har ett lite speciellt namn. Alltså jag menar typ, tänk till Ikea till exempel som har liksom Ikea H&M hennes och Maurits till exempel. Liksom. Alltså, man kan bara göra ett smeknamn istället eller en förkortning på namnet istället. Liksom. Alltså, det är, Sverige har ju något ganska väl anseende företagsmässigt ute i världen för att de svenska bolagen du har haft kontakt med är typ H&M eller kanske då Ikea som vi tog som mm. exempel. Och, och det är ganska seriöst, eller det är ganska seriöst, det är väldigt bra bolag. Mm. så, att, så, man, så det, det behöver inte betyda dåligt att man går internationellt med ett svenskt namn heller det, det är, jag vet inte, vad tycker du om det?
1: Nej men det är klart jag kan ju förstå, självklart kan jag ju förstå att om man heter liksom Görans med massa ån och ön och sånt här. Det är, klart, det är klart att det är svårt att gå kanske internationellt med det såklart. Vet du hur många
0: Göran det finns i Sverige som du sköt ner just nu Magnus? Nej, nah, det är klart.
1: Men det är, jag, jag skjuter inte det på Göran i sig. Jag skjuter ju bara ner på om man bor. Om de det heter jag... så. Ja, så det är klart att det, det är ju ganska viktigt tror jag att ha ett gångbart namn om man ska gå internationellt såklart. Menar, Ikea funkar ju säkert liksom och hennes som Maurits funkar ju säkert internationellt och så. Man hade Fråga det om något som är, låter extremt svenskt, har det funkat? Ja, kanske liksom. Det är som du säger, jag, alltså, jag är ju ingen branding-expert. Det, 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 allting går ju, man får ju, ju tjika det på rätt sätt liksom. Så all power to Göran, säger jag bara.
0: Ja, grymt. Men alltså jag fick, förslag. Han fick ett grymt förslag. Han fick, hans första förslag var KGB Carlsons glas och bilrikt. Ja, men han tog ju inte den vägen för 24 år sedan. Ja, Tänk om du ja, det Tony,
1: helt... Tony, det, alltså Tony funkar ju, det är bara Tonys liksom. Ja, det Tony. Tonys to, to, Autoparts, det är alltså det är, det är, det är miljardomsättning bara med har namnet.
0: Ja, men det är klart, alltså Tony liksom, det funkar ja, internationellt. Äh, alltså det är klart, det
1: är, är klart. Klar. Gå internationellt, säger jag bara till dig Tony, du kommer lyckas vad du än gör. Tonys Autoparts. Ja,
0: Uh, Martin säger, just det här med branding idag upplever, uh, har fått minskad betydelse och det håller jag med dig Martin till 100% procent och det tror jag Magnus också gör. Helst med det här med sociala medier och allting som händer så just branding spelar väldigt stor roll fortfarande om man kan ha, bygga in en känsla i namnet och vad man är står för och absolut ja. det funkar men uh, det är så mycket brus idag så att det är mm. väldigt svårt att liksom alltså, branding
1: har ju blivit väldigt mycket bredare också liksom uh, idag än vad det var för, förr i tiden. Innan var det kanske mer för längre. Sen kanske man byter logga, man byter namn och sånt där. Då har vi bytt på branding och byter lite färger. Idag är det ju så himla mycket mer aspekter i branding. Det är värderingar som vi har snackat om här i den här podden. Och det är liksom synsätt och vi har den här företagskulturen. Det är också branding på något sätt. Liksom och så, där. så det är ju så jäkla brett.
0: Nu, nu är så många i chatten och folk som tittar. Berätta varför ni gör detta för dina jättar. Eh, vi brummer inte nog vi tittar bara. Ja men det är bra Tony det är skönt att höra. Men vi ska köra lite små smågrejer ändå Magnus. Som jag mm. eh, mi, mina egna frågeställningar som jag faktiskt har satt med idag. Eh, papper Magnus. Papper. När kommer papper försvinna helt ifrån marknaden? Eh, aldrig. Du tror inte det? Nej och varför? Berätta.
1: Nej, ja, men det finns alltså, alltid kvitt papper, är, så Kvitton
0: är en sak, men alltså i själva företagandet om man sa man ju att det papperslösa samhället skulle byggas. Eh, ja, det och... finns
1: inga företag som köper så mycket toapapper, kan jag lova dig?
0: Ja, men okej. Okay, <laughs> okej. Okay, okay,
1: okay, okay,
0: ja, ja, jag försöker A4-papper då, då.
1: Ja, nej men A4-papper har ju gått ner jättemycket och det tror jag alltså det är ju inte of, ofta jag skriver ut. Det enda jag skriver ut är ju packsedlar faktiskt eh, eh, på A4 det är nog det enda jag skriver ut faktiskt i dagens läge. Så det är klart att bara för mig nu på under min för, företagshistoria, nu har jag ju liksom allting upp i molnet, precis allt. Det hade man ju inte bara, det var ju bara tio årsen, så hade man ju inte det liksom. Nu har man ju, nu har det kommit massa av lagstiftningar, till och med kan han ha kvitto digitalt och allting sånt. Så. Det går ju ner jättemycket skulle jag säga A4. A4 men vad tror du
0: om på? den här tvärtom-effekten då? Liksom, om helt plötsligt alla företag i hela Sverige börjar, börjar bara köra digital marknadsföring mm -hmm. fungerar ja, inte... Ja,
1: marknads... Jag menar marknadsföring är ju en annan sak. Nej men
0: alltså, alltså nu hoppade jag. Ja. Nu hoppade jag. Mm. Nu, jag kommer tillbaka men jag vill bara få ett take här på, av dig med vi är lite hett upp er. Om vi säger, alla då håller på med en sak liksom fungerar inte det alltid bra med den andra saken då? Även om det, alltså typ hade inte du typ reklam i brevlådan, det är plötsligt blivit mer intressant då om ingen Jo, men precis, det.
1: och Vi kan ju ta ett skitbra exempel där Johan. Till exempel då, om du signar upp dig för ett GSUT-konto, alltså ett Google-konto ett företagskonto på Google det kostar ju månadskostnad då, om du har din mail och sånt genom Google då är allting digitalt, precis allting men, vad fan händer? Efter en vecka du har signat upp, då kommer ett jävla brev från Google som ger dig en rabattkupong på Google Ads. Eller en värdecheck på Google Ads. Den hade de självklart kunnat skicka digitalt. Det ju inte varit något problem överhuvudtaget. Men varför gör de det? Jo, för att precis som du är inne på där. Det skapar ju något helt annat. form man ett brev idag. Det är ju helt annat liksom. Så jag tror definitivt att det, vad det gäller marknadsföring. Så finns det definitivt ett värde för pappersindustri. Och, och den typen av saker. Absolut alltså.
0: Jo, men hur, blir det, hur tror du det kommer bli. Alltså, det är mer och mer bokföring, till exempel alltså man laddar upp på nätet och ja, ja. hela den här biten, det har ju blivit mycket, mycket mindre papper eh, när det kommer till bokföring. För det är ändå eh, alltså, Det är klart att det, det finns ju mycket saker i fakturer och sånt där. Och jag tror att jag vet inte procentuellt hur mycket fakturer som går via mejl. Men det är ju bra mycket mer papper ja, fortfarande ja, än vad alltså, det. är.
1: Alltså, till mitt bolag tror jag, jag tror nästan att jag har 70% 80 procent av alla mina fakturer nu på mejl. Och bokslut. Ja, ja, 20 kanske. Ja, ja okej, okay, fine. Men i mitt bolag i alla fall ingående, ingående fakturor från eh, alltså lever leverantörsfaktur och sånt. Det är nog 80%. Jag skickar ju inga fysiska fakturor överhuvudtaget. Jag skickar ju alltid på mejl. Eh, men det beror ju på lite på mitt, mm. hur mitt bolag funkar. Och ja, sådär, 90 men,
0: tror jag nästa. jag skulle säga att jag har som inkommande. För att mina ja, stora ja, leverantörer precis. är på eh, EDI.
1: Ja, ja. Exakt. Så det är ju jättestor skillnad. Det är ju, jag menar bara för tio år sedan så kommer ju fast, fast nästan allt med snig på oss. Liksom. Så det är klart att eh, det är en gigantisk skillnad. Eh, det är ju därför det har kommit. Det har ju kommit väldigt mycket ny lagstiftning så här att man, man kan signera digitalt och sånt och det kommer ju bara bli mer och mer. Liksom. Eh, jag, fick ju, jag, jag stängde ett, ett av mina företagskonton för några veckor sedan tror jag berättade om det förra på den. Och då fick jag ju fortfarande brev liksom med, med, från handelsbanken jag var tvungen att skriva på. Herregud. Jag menar, ger det några år, nu är handelsbanken kanske inte de världens snabbaste med utvecklingen, men ger det några år så kommer det att vara e-signering också. Liksom. Ja, precis. Jag tror också det.
0: Och, och jag tror ju att papperna alltså det kommer försvinna ännu mer. Eh, ja, just... ja, Absolut. Men frågan är om inte marknadsföringspapper och sånt kommer, alltså jag tror nästan det kommer gå upp lite. Alltså, Vista alltså...
1: print går ju svinbra.
0: Ja, alltså jag tror att vissa... Ja, de går hur bra som helst. Och sen kan det också ha lite att göra med att det har försvunnit ganska många andra aktörer så att det finns inte så många kvar att konkurrera med. Det finns ju många olika ja, ja. anledningar. Nej men
1: papp, svensk pappersindustri tror jag ändå kommer, jag tror det är ju väldigt bra, väldigt fin industri i Sverige och väldigt välskött, väldigt effektiv och sådär. Så det kommer alltid finnas ett behov av papper. det är jag helt säker på liksom. Men sen, sen kommer det kanske vara till nya saker och sånt, annorlunda saker och sådär.
0: Vi ska avsluta med en grej, vi har ju varit inne lite för vi kommer alltid in lite på USA. för att visa. Men alltså Bidens presidentskap, om man säger att vi ska inte gå in på mm. politik, men man pratar ju även lite på påverkan för börsen eftersom det har med företagandet att göra på ett, på ett, mm. på ett visst sätt. Har inte, det har inte påverkats nämnvärt. Vi har typ 0,5% upp på en vecka ja. eller någonting ja. i Stockholm. Men vad, vad? Nej, det är,
1: väl, det är väl ett tecken på att <laughs> Tror de inte det inte som... marknaden
0: på Biden mer, eller tror de att det är stabilt, eller hur ska man, man kan ju... alltså
1: det, alltså det är ju så, men det är ju ändå så att det är bara att kolla tillbaka nu när du vet, I media har ju allting framställt så mycket kaos nu de senaste veckorna. I USA med stormningen av kapitolium och sånt och det har ju verkligen varit kaos på de, på de bitarna i USA. Det är ju ingen snack om saker. Men det är ju ändå så marknaden har ju inte liksom har inte påverkat sina mycket ändå. Så det kanske är så, jag tror det, var, det kanske var mer för att marknaden påverkades mer av, av externa saker som händer i samhället och sådär. Det, det verkar inte vara så mycket nu. Men, men sen vad det gäller Biden generellt, som liksom också det kommer att bli annorlunda. Det kommer nog bli en en mer öppenhet tror jag mot Europa, definitivt. Men inte kanske det som många tror. Det ska man komma ihåg att Biden är ingen superliberal. Biden är nog en moderate president som har en del protektionism och America first tank och sånt också. Definitivt, det tror jag Biden har. Så det är liksom ingen ultraliberalism som många tror att det kommer hända med Biden. Det tror jag definitivt inte.
0: Nej, det kommer att bli väldigt intressant. Kills är om man behöver... Med papper så kommer jag ha hosta, husta. det är, vad, vad betyder Det, husta, det Är det slänga eller ta hand
1: om det då? Eller? Jag, Vem sa det? Uh, kid. Ja, men jag är ju ingen skåning från början så jag vet ja,
0: Mess, luta nu. Om jag tror att du är skåning så måste du kunna de här grejerna. Ja,
1: det är, jag kan bara rullebaur.
0: Okej, Vad säger lagen Skatteverket? Nu... Uh, uh, vet jag inte riktigt var vi var någonstans Tony, jag får be om ursäkt, jag hängde inte med där men Tony tror jag också att papperna kommer öka eh, och vi ska avsluta Magnus, för klockan är sex Mm. och det är väldigt roligt nu måste jag bara säga Martin, så att vi körde ju över wifi för jag hade glömt att stoppa i nätverksladden så att, ja, att du var laggade lite, det, laggar lite. Ja, det, var inte, det var inte
1: ditt fel men i alla fall... jag har, kolla jag, jag har nätverksladden inkopplad självklart, den ska alltid vara i de som säger att allting med wifi är bra och, och 5G och 4G det finns inget som slår den här Nej. Även, om jag, även om jag jobbar inom digitalisering det finns inget som slår den här jäkla sladden alltså
0: Nej, det är som sagt. Och det är, han har hållit en nätväxlad Bara för er ute som kanske lyssnar ja, efterhand Absolut, så, absolut, så, ja. absolut. Men, men i alla fall, kökopplnummeringen Vill jag veta Magnus, hur det går det?
1: Ja, för fan, jag kör stenot en i kväll
0: Vad, har, du, har, du börjat, har du börjat Äta upp lite eller?
1: Ja, ja på en vecka Har jag 200% i, Upp i trafik
0: så det är, jag ja. säger ju det där ute. Alltså. Det är bara att börja med hur ja. går det då Har du börjat med landningssidor än? Eller? Nu har jag varit på det nästan i alltså 2017. De var du med Tony så att jag, nu, nu har jag nästan varit på i fyra år Tony
1: vi gör så här om inte Tony har skaffat några, eh, några landningssidor fram till eh, vi kan säga första maj eller någonting då jävlar då smäller vi in två landningssidor till en och bara bomba in eh, trafiken. ja men
0: det gör vi vi gör två ja. var Magnus ja. du gör två jag gör ju två ja det gör vi ja, det gör vi. Ja, vi fixar det, det, det Tony skri... gratis ja
1: vi tar en e-signering på det här. det är tummen där. ja
0: vi kör tummen upp Tony vi, vi hjälper dig med två stycken så ska vi visa det att det är värt att hålla på med det
1: Och ja, så kan vi ju oh, så kan vi... det kan bli roligt. liksom säga resultatet till de andra här som funderar på om någon ska skriva någonting och sådär. Så kan vi ju bevisa liksom hur jävla mycket det gör att få in mer besökare på ens hemsida?
0: Det är faktiskt väldigt bra. Tony säger mm. håll kursen och det är så underbart att så många kommer med frågor. Jag älskar folk som gjorde ett liv. Ni är många. Underbart Tony. Johan säger jag annan i sina på G. Väntar ni bara? Då, då väntar vi till nästa vecka Johan. Så ser vi. Bra Johan. A kid säger att jag gör en Trump och checkar ut. <laughs> ha en du åker till Florena. <laughs> Tack för en fin helg. Eh, okay. Grymt. Eh, och det betyder hämtar. Ja. Minus. Höstar ja, betyder okay. hämtar. Så nu har du ja, lärt dig ingen... det.
1: Jag har det inte en aning om det, men jag tackar så mycket. Det är något lokalt uh, uttryck i Genarp skulle jag säga.
0: Ja, jag tror att de har det genom innebandet, tror jag. Det är ja, ja. lokalt, Absolut, det är där ja, de har Ja, jag tror. Absolut. ja Absolut. Äh, äh, det är helt underbart. Vi får tacka så hemskt mycket. Jag heter Johan Modig-Johan och, och jag har haft med mig en underbar... Jag kallar det co-host nu faktiskt, Magnus Beskrivning. Absolut. Ja, det är äh, fantastiskt. Magnus Lind. Och jag hoppas att ni får en fantastiskt trevlig för att vi tänkt att ha, ha det så gädra bra där ute. Får jag
1: avsluta med en grej, Johan? Ja, avsluta med en grej. Idag har jag köpt gin på lunchen så jag ska ha en GT när jag kommer hem. Jag vill bara att ni ska veta det. Har det så bra.
0: Ha det bra. Hej!